0: Criminal Defenders Online。嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。呃，大家今天过得好吗？嗯，我休息了一周，那其实这因为这一周蛮多事情。呃，像是安排父亲节，呃，因为台呃中央降级嘛，那台北是有些餐厅开了，所以安排父亲节。然后呃，还有施打疫苗 A Z 跟呃，有听前几集的朋友们应该都知道，我现在每一集都会咳嗽，对，就是会卡喉咙，所以我就让喉咙稍微休息一下。嗯，那所以因为经过了一个礼呃一周的时间，其实也就这几件事情可以跟大家做一下分享。那呃，第一件事情呢，其实就是施打 A Z 的疫苗。那呃，我是在我们家附近的诊所做施打的。那我之前也有跟大家说过，呃，打 A Z 的一些疑虑啦，就是我自己本身的疑虑。所以，呃，施打完其实很幸运，我并没有什么太严重的副作用，我只有呃疲倦感而已。那呃，但是我还是有稍微再查一下說，说哦，施打疫苗过 A Z， 在施打 A Z 疫苗过后，是不是还要呃注意些什么？所以呃，综合的呃，把这些资讯综合起来。其实，呃，虽然官方是说只要观察个呃四十八小时，或者是呃依照现在可能比较呃死亡的比率的话，差不多三四五六天。那呃，我现在目前看到最长的时间是观察二十八天啦，所以我就是呃。就是自我观察的这个天数，我就把它延长到差不多二十八天，一个月的时间。那这个月呢，其实我就打算说，哦，吃一些比较清爽呃，他是说鱼类啊、呃，红肉啊、蛋呐、啊，然后高热量的像奶油这些就尽量先不要摄取，那多摄取一些呃鱼类或者是鱼油类的，那多吃呃，甚至还可以喝一些红酒。听到这个就还蛮开心。那红茶也可以喝，就是呃去掉那个油，腻来呃避免血酸就是的形成。那我之前有跟大家提到说为什么会担心血酸这个部分，就是因为我自己有胆固醇的这个问题，跟我一直都很热爱吃高热量的食物，所以这个部分呃不紧张，但是就会稍微注意一下。那再来的话，其实就是呃中央的降级解封嘛。那呃，一者以喜，一者以忧。喜的话就是很呃，在疫情期间那么多辛苦的服务业，不管是餐厅，不管是呃百货业等等等，呃，几乎在呃，就是。那叫什么、啊、封封闭的状，就是封闭的状况下，就是呃减少非常多的营收。那现在已经解封的状态，就可以让生活逐渐呃步入正常。那呃消费者们也可以所谓的入入内用餐。那呃于是我就就是先去支持了我的爱店，叫做秋秋的一家。呃，在东区的西餐厅，我就首先，呃，我倒没有什么报复性、报复性呃内容啦，或者是什么的，就是呃去支持他们一下。那其他的之后，其他的之后如果需要呃去餐厅的话再去。那当然就是紧接着就是呃父亲节的部分。那父亲节其实呃。随着餐厅就是开放内容，其实也，呃，这个父亲节应该还蛮多人、呃，就是去餐厅帮自己的爸爸、父亲们就是庆祝庆祝，慶祝呃、父亲节。那这个父亲节应该就是一个非常特别的父亲节，疫情中的父亲节，看得到摸不到的父亲节。对我为什么这样讲，是因为其实餐厅的，呃、餐厅内容还是有一些，呃防疫的规定啦，假装呃，就是人与人之间的距离啊，或者是要有隔板之类的。所以呃，其实我跟我男友去吃饭的时候，我就一直觉得很像探监的感觉。那这个是喜的部分，就是恭喜服务业的大家终于可以呃，就是恢复恢复比较正常的一个状态。那呃，忧的部分就是。可能大家闷坏了，所以会一股脑的，就是往外冲或怎么样。那，呃，其实配套方法就是，餐厅虽然可以内用，但是如我刚刚说的，还是有呃隔开，所以位置跟位置之间还是有隔开，所以还不至于造成就是呃太多人一次拥挤到室内的这个状况。那，呃，虽然降级了。但是还是请大家要，呃，该做的都还是要做好，不要松懈，让我们当一个，呃，世界的防疫好宝宝，对，就是优等生啦，当一个世界优等生给大家看。那呃，紧接着就是情人节了。那之前我男友其实已经送我了那个，我非常。需要非常实用的礼物，就是呃机械式键盘。那我当然是要回个礼啊，不回礼怎么好意思？所以呃，今年我帮他准备的礼物其实就是最普通的香水。那呃,呃，其实我就在想说，哦、呃，要也是为了说，如果之后出去的话可以喷香水，就是一个呃象征性，说希望希望。呃，可以正常出门的那个呃时候，可以快点到来。那我觉得这我，嗯、呃，给我男朋友我就是测试的方法还蛮还蛮有建设性的，所以可以跟大家分享一下。那我自己是先去，我自己是先去呃百货去试闻几几几款香水。那我自己喜欢木质调，是那种比较清爽的木质调的，呃，比较中性的味道。那刚好我男友，我男友也是，那所以他就还蛮，呃，蛮可以接受我喜欢的味道。那我选择是尔迪尔的旷野之心的香氛款，呃，跟呃，那叫什么？香奈儿的香奈儿的最新的蓝瓶，呃，我依序就是把它们都喷在纸卡上，然后让我的让我男朋友去盲闻。那我也没有跟他说我要买什么，我是要买什么牌子给他，就让他闻，看哪一个味道他比较喜欢。那呃，于是他就选择了那个迪奥的旷野之心。哎、欸，那一瓶真的还不错闻。三款是淡香精、香粉跟啊淡香水、香精跟香粉，虽然是同样的旷野之心，可是这三款其实还是有、呃、味道上不同，本质是一样的，但是味道上其实是有一点点差别的。那最近其实也是算是爆款，呵呵这是就是中国那边用语，就是畅销款、强力推销款。对，所以呃，的确蛮好闻的。他它,它是它的确有带一点点比较成熟那种强尼戴普的男人味，对。那但是他不是那种非常古龙水的味道，一点点，但是没有那种老男人的气息。所以如果还在思考，嗯，要送什么礼物给呃自己的男朋友的话。其实也可以试试看，用这样的方法来帮他选择一瓶他喜欢的香水。OK， 那呃，与大家分享就是这一周比较呃几几几,几件事情。那我们回到正题，跟大家讨论一下我们的第一章，记大家还记得书名吗？书名大家还记得是什么吗？还在看吗？还在看吗？毕竟休息了一个一个礼拜，那呃，这本书呃，《犯罪心理破案档案》，那我们进入了第一章，那呃，来跟大家分享一下我刚开始看的感言呃感想好了，那其实在，在呃阅读第一章的时候啊，呃，在看呃。第一章基本上是呃一些学者呃不论是心理学者或者是医师精神精神方面类的医师呃如何在呃每一个世纪所发展出来呃搜寻犯罪者的一个、呃、理论概念或者是方法。那其实在，在呃看这些学者的一些观点的时候，呃。不只是就是呼应上上一集的呃一些呃阅读的脉络架构，那跟呃为大家找的一些呃学者的照片放在 IG 上的照片，然后呃我还回想了一些呃呃在听就是各频道的 podcast 的一些呃事件，嗯、呃，跟跟一些呃。看一些犯罪案件的影片啊、报道等等，其实有一种搭上线的感觉，好像你也开始，嗯，看到看到或听到犯罪者犯罪者做这个行为的时候，你好像可以套把那个理论套用进去。倒不是说哦，这个理论一定是可以套用进去，而是你会觉得，哎、欸，这个好像是我在书上看到的这个理论。那呃，你就會开始想说。这个案件是不是有符合，就是呃学者说的天生犯罪者的生理特征吗？或者是呃，例如在没有 DNA 之前，他们是怎么用指纹，或者是怎么用生理的测量记录？是不是利用这些呃技术来找到犯罪者？呃。如果有跟着我一起看这本书的人，你有这样的感觉吗？我还蛮有的、欸，我觉得这样还蛮有趣的。就是我这边，嗯、呃，会产生一个共鸣，而不是只是听这个故事而已，也不是只是呃情绪的情绪的表达，而是呃，这个好像是呃犯罪侦查脉络的一个足迹。那其实这本书，呃，隐内博士其实是他本身。对我们来讲，他就现在就是一个老爷爷的存在。那他他里面的书非常的浅显易懂，就像一个老爷爷来跟你说他消化过的一些呃陈年往事，就是娓娓道来。那呃，他没有太多的深色的内容，所以其实非常好读。那呃，为什么会想要有这样的呃？为什么会想要有？呃，先先呃，跟大家一起分享呃所谓的犯罪破坏的这些比较专业的专业的呃侦查技巧。那嗯、呃，其实我觉得在每一次听犯罪案件的时候，无论是真实的或虚拟的，其实都会想要跟呃，就是会想要跟对方来讨论一下，就是稍微深入的讨论一下。呃、嗯，这个案件的走向如何？好像自己就是侦查的人，那呃、嗯，就想说是不是还是要有一些呃、嗯、犯罪呃、嗯、基础来扩大可以讨论的范围，呃、嗯，或者是理性的来讨论。那这些理性的讨论其实是需要建立在一些知识上或者是经验上。所以呃、嗯，就如我之前，哎、欸，我有点忘记我有没有说过。了。我其实会建议，如果你读完这本书的每一章，你都可以去，呃，就是利用听这些 podcast 来来复习一下，说，哎，我们在每一章节所学到的一些，无论是历呃犯罪心理的一个一些历史历程啊，或者是他们他们提出来的一些观点或者是一些系统，然后把它套用进去，我觉得会蛮有趣的。那也要跟呃大家提醒一下，这本书其实二零0三年，二零零三年出版的，所以跟如果跟现在的一些理论有一点不符合的话，其实那个是正常的，因为无论是呃呃，我在想是一个时代技术的进步，所以如果有呃不一样的观点，或者是在现在我们看的是错误的观点，那个很正常，就像。就像过去，过去人觉得，呃，地球是平面的，嗯、呃，它不是立体，不是圆的。那，呃，是因为可能那个时候的，呃，知识累积没有到，到，呃，足以，足以证明它是圆的的这个程度。所以，呃，今天的话是跟大家讨，呃，分享。所谓的犯罪心理学的一些历程，那其中有什么论点？呃，甚至其中的论点还有沿用到现金都，呃，现金都还有在使用的、哦。OK， 那呃，第一章呢，它的名称称为“搜寻罪犯的性格”。那呃，书里面其实有讲到讨论，討論呃以讨论几世纪以来，呃，不论是医者、学家，呃，对如何判定呃犯罪性格或特征的主张，那如何在呃没有比较专业的精神医学及呃系统性的判断或技术或仪器下去搜寻，如何去搜寻犯罪者？如何去搜寻犯罪者？那也利用生理特征来判断犯罪的可能，或者是已执行的犯罪的一些行为。那呃，这一段历程的话呢，会从十六世纪一直到二十世纪初。那今天会讨论到超多十九世纪的，呃，十六到十九世纪的这个范围。那书中其实有提到，呃，有关于所谓的精神层面的。精神层面的问题，在古希腊的啊、嗯、哲学家跟医师就已经有开始在重视了。那重视探索情感是如何发生的，那又是源自于身体的哪里、呃？所以其实啊，早在西元前三四百年，呃，一位呃，我们现在称医师了，一位，可是他那个时候其实不太算是医师。就是一位我们现今称的医学之父希波克拉底，这个只要是医生应该都会知道他是谁。那他最鼎鼎大名的，也就是他的医师呃医师誓言，呃，对，做医生的你应该知道他是谁吧？对。那现今的历史其实，现今的历史其实比较多是在记录这个呃。希波克拉底这个医学之父在呃生理医学上的贡献，那但是呢，其实，在当时，呃，他就描述了一系列呃，其实有被肯定认为是呃精神异常的一些类型，那这些被肯定的类型呢，也呃让他去强力支持呃精神异常者的法律权利。那当时其实使用的是雅典法律，那他如何主张这个法律权利呢？如果是在民法民事上的话，其实是不是就可以有一些呃减少或者是除罪化的呃，就是可以除罪化？但是他也主他的主张是在刑事上，如果是重罪的话，仍然要有那个就是要有负责的状态啦，例如像。如果杀人啊，或者是呃伤害的部分，那再来呢？呃，这个西波克拉底呢，他认为精神异常的成因来自于体内四意失调的结果。其实这四意也是也是呃，我想在医学上非常重要非常重要，会被记录的理论。这四意包括邪意。黑胆汁、黄胆汁还有粘液，那他认为是这、呃、疾病的来源是来源于这四体内这四呃四个液的失调。那其实如果换做今天想的话，是不是像、呃、除了所所谓的血液啊，或者是粘液的失调，它是不是也有包含了内分泌的失调？那他也认为，如果这一些这些呃体液。如果失衡的话，就会引发心智絮乱的状况，那也就会变成呃精神异常的成因。所以，其实在，在呃早在西元前三四百年，就已经有这种精神呃精神医学的雏形。那再来呢，我们到西元前六世纪，有一位呃阿尔克迈翁医师，那他是完成了第一次的人体解剖。的医师，那呃也因此他判定了推理推理的能力是位于呃位于大脑的这个器官里面。那他也强调大脑呢其实是作为呃感知器官的重要性。那再来呢呃到了呃公元前五世纪的一位哲学家叫做呃安佩达克斯。那他则认为呢，爱恨是改变，呃，人类行为的基本因素。那其实现在听起来好像有点废话，因为我们就是因为，呃，因为欲望才会做出一些伤害别人的事情嘛，像是情杀啊、仇杀啊、财杀啊之类的。但是我在想，以过去的那个时代，呃，情感这个部分还。不算是有被具体的、具体化，或是有被重视，那甚至在呃萌芽的阶段，所以可能在那一个时候，可能在那个时候，这个理论是一个非常新颖的理论，而不是一直到我们就是文化文明累积到现在的我们会觉得啊，你不是在讲废话的感觉吗？对，所以其实，在那个时候。他就认为爱恨是改变人物人类行为的基本因素，而不是只是只是一种动物性的，呃，猎食或者是掠夺之类的。OK， 那再来呢？到了呃，一位罗马的医师，他叫加能。那他曾呃，他是一位医师，外科医师，也是一个哲学家。那在当时的罗马呢，他被认为是一个最有成就的人。他其实真的还蛮厉害的、欸、什么抗老啊，然后冷霜啊，其实目前记载来看，好像也都是他他的发明或者是他的呃理论。那呃，在古代呢，他其实呃，伽利其实影响了各种呃科学学科的发展，例如像解剖学。生理、病理、药理跟呃精神病学以及哲学还有逻辑的部分。那关于精神呃精神病学这个部分呢，它其实呃提出了两呃提出了两个，一个是身心的问题，那一个是呃心理的治疗。那呃加能认为呢，精神和身体之间是没有区别的。呃，我想所谓的没有区别，可能是。生理可以影响心理，心理也是可以影响生理的这种，我想啊，对，那但是这个理论其实在，在呃罗马是一个相当有争议的理论，但是在呃希腊人呃的相呃却有一致的思想，就是认为思想跟呃却有一致的看法啦，认为思想跟身体是呃不可以。不能被分开的，那呃，这个理论其实他也认为这个是呃科学是可以证明的。那至于怎么证明呢？呃，可能要再找一下。对，不知道他是怎么证明，就是、呃、所谓的精神跟身体是没有区别的。好，那呃既然他呃认为身心的问题。呃，是可以被是可以被证明出来的。那所以他的另外一个重要的理论呢，也就是心理治疗，是关于所谓的精神灵魂的呃一个诊断，如何诊断，如何治疗。那讨论了如何处理跟治疗心理的问题。那这也是呃呃盖伦早期去尝试尝试去呃去佐证的一件一个理论。那后来呢，就被称为是心理治疗。那他有把这些这些他的论点给记录下来。那呃，例如像如何如何为有心理问题的人提供咨询或指导，以促使他们揭示自己最深切的激情还有秘密，并最终治愈他们的心理缺陷。其实这个好像是一直到一直到现在，也就是我们所做的。心理医生的工作不是吗？所以呃，对于对于心理心理的这块领域，如果比较涉猎的朋友，你应该很应该是有听过这个这个罗马医师的吧 ？OK， 那他不仅是呃有讨论到说如何提供咨询，呃如何提供指导，如何呃就是治愈心理的缺陷，其实他也有提到。呃，这个去治愈他人的这个治疗师，或者是所谓领导者，他必须是男性。那最好呢，年龄就是在更大一点，然后可能是社会经历在更丰富或更聪明的，呃，应该是更有历练的一个年纪。那呃，而且是比较理性的，不受激情的控制。因为盖伦其实认为。呃，这些激情就是引起人们呃心理问题的一个因素。OK， 所以其实在，在呃西元前，或是在呃在十六世纪以前，那这些呢，呃，这些其实呃这些的所谓的精神心理的部分，已经有被发展了。但是其实书中有提到，呃，在加能加能呃罗马医师加能之后的 1,500 年后，呃，其实他的理论是完全被遗忘的。那有关精神异常的原因呢？医学专医学呃，就是专门机构还是选择了呃维持比较原始的解释，例如受魔力的诱惑，这个其实有点吊诡诶、欸。呃、嗯，书中讲这个，这个我比较不清楚，我可能会再去再去查多一点资料来解释这句话，因为通常我们会说医学是一种科学，那不是那么多怪力乱神的呃状态，但是在古代医学是不是也就是所谓的巫术？巫术的一个呃，因为医学可能是我们比较后来的一个名词。那过去是不是巫术？因为巫术也是治愈人，呃，在古代比较治愈人的一个技术嘛，所以是不是呃，在过去的医学就是一种受魔力的诱惑呢？对 ，OK， 那呃，回到书里面，我们讨论了呃，十六世纪， 1 6世纪其实呃，就出现了所谓的生理特征的一个系统。那他们是在讲面向学，那以面向学来判断这个人的所谓的天性。那西方的十六世纪的面向学记载，我就会想，我就在想说，那中国对于面向学这个部分是什么时候开始？呃，开始有记录的，倒不是说什么时候开始发展，而是什么时候有记录。那其实在非常早的时间，在春秋战国时期，呃，中国的呃。经典书籍《礼记》中就有在讲到面向呃，利用面向来判断一个人的是非善恶这个记录。那再来是十七世纪的呃启蒙时代，启蒙时代开始发展了心理学，但是即使开始发展心理学，呃，外在的生理判断在当时还是主流。那呃。时间来到了十八世纪末，呃，法兰约瑟夫·格尔呢，他是一位德国的精神，呃，德国精神解剖学家，那也是所谓的生理学家，他就发展了所谓的颅相学。那他率先研究的大脑中其实有不同的区域的呃心理功能，那总共有三十三个区域，呃。算是呃个别个别独立的器官，那呃，总共有像是呃呃以控制本性或者是掌管情感，例如善心啊、快乐、悲伤等，或者是知识性的天性，例如感知啊、呃逻辑、因果、认知等。那当然也有人类的呃生殖欲望的器官，例如。呃，谋杀啊、盗窃啊,啊、诈骗等等。那其实戈尔呢提出了这个颅相学的概念，是根据外部的头骨形状来确定呃人的精神道德的个性和发展的方法。那其实其实当时他的理论有很多没，呃很多不科学的地方啦，但是还算是有有所贡献。那当然与当地的呃医学界是是背道而驰的，但是他这个理论呢，在呃当时的英美法是非常受欢迎的、呃，甚至还有就是邀请他去解剖大脑病，并呃就是指出哦哪个大脑是哪一个位置怎么样。那但是呢，颅相学这个部分还禁止于在呃医学界医学。界。医学领域中做发展，那这个部分，脑的这个部分，脑医学这个部分尚未进入呃犯罪学的领域。那说到了颅相学呢，大家大家呃还记得呃推荐文跟序文里面有哪一个哪一个呃学者？有也有在研究所谓的脑部的这个、呃、生理特征的部分呢，呃，没错，就是我们的意大利人，意大利人龙布罗索，呃，我们现在犯罪学之父。那他其实呃在早期的话，他是呃在义奥战争里面是担任军医，那后来呢，其实也有被派任为当呃当做心理医生。那他在这个战争中，其实，呃，就已经有开始在呃研究了。那他开始解剖一些已故病患的大脑，希望呢可以从发现精神异常的呃结构原因。那但是其实并没有成功。呃，要一直到1870年，他呃获悉有一位宣称发发现呃犯罪头盖骨特征的。呃，这个德国的病理学家鲁道夫，我们叫鲁道夫·维尔乔，这个呃，这个学家提出来的理论。那这个理论呢，是说这些呃头盖骨的特征呢，反映了史前时代的人类甚至动物性的特征。那也就是说，那其实大家还记得吗？这样的特征是不是很符合他说的？呃，犯罪者都有一种。就是猿人般的面容，或者是就是面相之类的，所以其实，呃，龙布罗说在就是呃，解剖已故病患未果之下呢，就开始开始立刻去那个意大利的监狱里面去研究一些犯罪者的面相。并解剖盗匪者身体，尤其是重视头部的这个头盖骨的部分。那他发现一个微小的生理特征，嗯、呃，这些罪犯的微小生理特征与啮齿类的动物类似。那他兴奋之余呢，他还说他立刻就知道这一名呃犯罪者有本性的问题。那这是一种隔代遗传，导致他。呃，繁衍出原始人类及低等人类的残忍与天性，残忍的天性这样子。那他发现了，呃，他发现了这个部分，然后呃，他就进一步的、进一步的继续研究。那他把这些案例呢，分为偶然的犯罪，那也就是因为情势环境所逼的犯罪。呃，犯罪者跟天生犯罪者，因为遗传上的缺陷而习惯的犯罪，分为这两种。而这些遗传上的缺陷呢，在他们的生理外观上其实是可以显而易见的。那呃，这些受遗传的人呢，可以由他们的原始特征来区分出来。例如我们之前有说的呃。长手臂呀、啊，或者是呃视力非常敏锐呀、啊，或者是有着不同于正常人的耳朵等等等。那他研究了这些呢，他把它集结成书，然后也被任命为呃法庭医学的教授。那集结成书的这本书籍叫做《罪犯》。那很快呢，其实就享誉国际。后来呢，又出了一本书叫做《犯罪人类学》。那这个犯罪人类学其实是饱受批评。那他是呃，他用了非常多的呃实验统计去做出这样的结论。总共有 6,034 名活生生的罪犯为呃为这个这个呃研究所使用吗？还是利用？但是，即使他早年非常的呃呃执着于所谓的生理特征的呃辨识性，但是其实，在晚年，他是承认犯罪类型不能单单的透过生理特征来分辨。所以，其实他晚年，呃，他晚年就是自己推翻了自己的这个理论。那延续着这个所谓的“天生犯罪”或者是犯罪人类学的这个这个主张呢，也呃也发展出一个其实到现在都呃还在利用的一个叫做人体测量学。那呃，这个是龙布罗梭的理论的延伸，透过人类的身体的测量，然后来作为犯罪研究的一个资讯。那代表人物叫做艾尔丰斯·贝迪永，我觉得这个这个名字非常的像是，就是我们以前背书都要背一个呃口诀的感觉，艾尔丰斯魏勇·贝迪永什么什么什么熬一音之类的那一种，对，那就是艾尔丰斯·呃贝迪永，那我们就叫他艾尔警官好了。那艾尔警官呢，是一位法国的警官。跟一位呃生物辨别的技术研究者，其实呃当时是呃这位艾尔警官的爸爸让他接触到了呃隆布罗说的这个理论。那等他成年之后，他开始利用这个理论延伸出他的呃延伸，然后创建他这个人体测量学，然后呃建立了一个。呃，料犯罪资料库这样子，呃，那他创建了身体测量的辨识系统，将人类测量学应用在执法上，因为我们刚才说他也是一个警官嘛，嗯，那呃，人体测量学呢？人体测量学是呃，警方认定罪犯最早的一套呃科学系统。那在此之前呢，罪犯仅仅只能通过。呃，姓名或者是照片来认定。那呃，艾尔警官呢，对摄影的兴趣也促使也促使他呃发展出这个摄影楼梯。那他可以调整这个楼梯的高度，让他得以在被害者死去倒下的位置拍摄完整的呃整个尸体。他其实那种感觉就是，你知道，我们如果要拍。一桌的菜，我们会站在高处往下拍嘛？那这样一桌的菜就会被拍摄出来。我这样的，我这样的<笑>比喻，大家还清楚吗？对，就是站在高处。那之后呢？犯罪现场的摄影也会被呃，也在也在调查上扮演重要的角色。而且现在心理破案专家也非常细心的呃研究它。那呃，人体测量方法呢，其实最终在二十世纪早期，呃，被所谓的指纹鉴定所取代。那其实他也是呃，这个艾尔警官，他也是面部照片的发明者。呃，大家知道什么是面部照片吗？呃，呃大家就想一下哦，就是有一个人被抓了。然后他就会站在一个板子前面拍照，拍了一个侧面跟正面，那个就是他的面部照片。对，那从以前到现在，其实是我看了，我看了一些我搜寻的资料，其实没有什么变啦、啊，所以几乎是从，呃，所谓的呃，十八、十九世纪一直，应该算是十九世纪啦，十九世纪初一直沿用到现在。呃，那拍摄罪犯的照片呢？哦，这边就有讲了，拍摄罪犯的照片其实开始于1840年，哦，更早、哦，也就是呃发明照相技术后的几年后。那呃，艾尔警官在1888年， 1888年将这一套系统变成一个标准化的 SOP。那其实这样的系统也有呃被应用在呃法医司法摄影跟法医科学上。那呃，他们呃叫做这个叫做公制摄影，公是呃公共的公，公家的公，制是制定的制，公制摄影。那呃，除了对尸体进行鉴定外呢，犯罪现场的公制摄影主要是记在记录和准确的还原犯罪犯罪发生的地点，即可满足呃警方在调查上的需要。其实也可以满足调查的法官和原警还有陪审团的需要。呃，需要什么呢？其实，呃，艾尔警官观察到图像及时性对于呃，就是。让被告认罪是非常有利的，特别是他其实这个这个摄影的照片会引发一个情感的投射，那照片可以产生道德影响。所谓道德影响，就是你看到这张照片的时候，你可能会，呃，你可能会产生同对被害者的同情心等等等，或者是道德观。那无论在呃通过诱使呃被告认罪。或者是在法官判断，或者是陪审团判断上，都是呃很好被利用的一个资料。OK， 那除了所谓的人体测量测量法呢？嗯、呃，人体测量学呢，其实近啊、呃、在19世纪也有发展出一个呃利用体格，利用体格来呃判断呃性格或者是。来判断呃犯罪几率的一个呃学说吧，一个理论。那是一九四九年美国人威廉·雪顿，嗯、呃，我们就叫他威廉好了。那威廉呢，在他的著作《各种青少年犯罪》第一次的有系统将身体的类型和青少年犯罪做连结。那他的主张呢，主要是他认为所有人的体质都。呃，是由这三种基本形态去做呃去做发展的，那包含了所谓的胖型，呃，还有运动型跟瘦型。那呃，利用这三个体型呢，去判断这个人会有怎么样的性格。那呃，例如胖型，他可能就是比较友善，然后善于社交、深情，让人感觉呃舒服的一个性格。那运动型呢？它其实是不是呃个性比较坚呃坚强，然后比较独断，那具有攻击性的倾向，或者是偶尔的性情会比较稍微暴躁一点。兽型呢，他们呃倾向于过分的敏感、害羞、冷淡跟不善交际。那这些呢，其实就是在呃所谓的也是统计学统计下来的一个呃结果啦，一个结论。那其实是呃，威廉威廉这个学者呢，他在波士顿矫正中心找了200名男子，那呃，将他们与一份一份以 4,000 名学生对，呃为研究的对象的研究报告做比较，那并做出这种运动型运动型体质的青少年其实比较容易犯罪的结论。那其实一样，到后期啊，其实他们在就是生理特征上有做出呃、嗯、所谓的统计，但是其实到后期，他们还是认为说青少年的犯罪与不只是与生理上有所关系，其实与整个大环境和心理上的结合都是有关系的，所以并不仅仅止于是呃生理上的呃一个状态。那我们刚才介绍的是差不多呃19世纪嘛，那19世纪其实呢，呃，我们是呃我们说了，其实呃，龙布罗说后期也认为说，不仅呃心理的部分要考虑进去，那跟我们刚刚说的呃体格是不是可以影响到个性的威廉威廉学者呢，他也认为其实不只是生理，那心理跟环境上也要考虑。呃，考虑进去。所以十九世纪其实有一呃一位呃社会学家查理格博士呢，他其实也是龙布罗梭的主要批评者哦。那他呃宣称他发现有许多英国的大学生生理特征都很符合龙布罗梭的犯罪生理类的类型，所以他认为呃龙布罗梭的理论是不成立。他其实他呃，这个查理博士啊，他也有呃著书，那叫做《英国囚犯》，那是当时呃最全面的呃犯罪学说呃著作之一。那他在一九一三年首度出版，那主旨在确定犯罪类别中是否有存在任何显著的呃身体特征或者是精神异常。然后使他们与呃普通人可以被区别开来，那呃其实是在英国政府的赞助下啦，然后呃这个查理博士以及其他的呃研究人员的呃协助下呢，收集及分析了 3,000 多名英国犯罪的96项呃特征的数据。那所以他最后结论，嗯，不论是同年龄、同身高、同阶级或同智商的犯罪者和守法者，其实身心结构是完全一样的，所以不存在所谓龙布罗说的犯罪人类学的这样的一个理论。那呃，除了就是抨击龙布罗说这个呃人类犯罪学，其实他呃他也。他也进一步主张了所谓的“鸡狼”，寂寞的极，呃，野狼的狼，极狼，呃，和经济学家兼那个哲学家马克思所谓的与社会疏远的人。那他们也认为这种人呢，几乎被呃社会孤立。那因此，他们也深信自己的，他们既然被社会孤立嘛，那他们。可能就在内心呈现了一个觉得自己的方法、自己的行为都是正当的这个状态，那所以疏远的这个概念呢，其实就在这个时候萌芽，那成为呃心理学家心理学家评估犯罪的一个不可缺少的方法，算是不可缺少一个因素啦，算是因素。那呃，其实从十九世纪的中叶开始呢，呃，调查研究明白可以透过呃犯罪惯用的手法来确认呃累犯的身份。那这个这个其实呃对于累犯的身份，它有一个缩小叫 M.O 那。那呃像是进入呃例如啦，例如像进入建筑物的方法，或者是。打开保险箱方法啊，使用用具的方法啊，等等等，那都可以呃利用这些方法连续性的相同、相似或连续性的呃方法来判断是不是同一个人所为。那呃连续案中呢，呃也会留下一些所谓的犯罪特征。例如，呃，尸体被抛弃的方式啊，或者是其他异常的证据，但是，呃，其实影内博士说，我们不应该，呃，不应该混淆犯罪特征与犯罪惯用的手法。那这个部分呢，其实我有稍微找了一下，那我是呃找到一位叫做呃。曾春桥的副教授，那他是台湾检察专科学校科技侦查的副教授，那他也有比较明确的来，呃，跟我们分享，呃，犯罪手法跟呃犯罪特征的定义是什么？那这边也来跟大家分享一下。那呃，犯罪手法呢，是指犯罪者在犯案的时候所使用的方法，跟他要完成犯罪所必要的手段。且可能随着犯罪者的经验、学习或知识的增增长等而会有所变化，所以作案的手法呢，可以说是呃动态的。我所谓动态，就是有渐进的，或者是具有可塑性。而且犯罪手法变动呢，通常是在经历重大的转折后出现，例如呢，呃，所谓的呃。因为指纹的遗留，然后被抓，那可能就会让犯罪者在下一次有机会犯罪的时候，就会固定戴手套作案，或者是因为入狱和同社房的受刑人有交流，然后接受到指导，所以呃有更快速侵入呃侵入的工具而有所变动。那这些变动其实就是让他们呃。在犯罪的过程中，是不是更顺利，然后减低他们被抓的一个风险？那再来呢？是呃，犯罪特征。那犯罪特征其实又叫签名特征，那是指完成犯罪的过程中一些比较呃，一般人可能认为是多余且没有必要的呃行为或者是活动。但是，当犯罪者做这个行为或活动的时候，却可以满足他在情绪上或生理上的需呃心理上的需求。那这些动作通常都具有特殊性、特殊性或独特性，且在犯罪者的呃内心具有强大的呃强制性。呃，在犯罪现场会不由自主的做出这样的动作，因为呢具有个人的特殊性，因此。如有留在犯罪中所谓的呃犯罪现场的心理名片，也就是这个犯罪特征，那这个犯罪特征其实它的可塑性就比较低，那也比较不会那么容易的变动。因此，若在呃犯罪现场发现一些比较特殊或是怪异的行为，或是呃遗留下来的呃痕迹的话，将可以借此来区别案件犯罪者的特殊性。那也要必也必须说明，呃，虽然虽然说这个犯罪特征它是不易变动，但是它还是会随着呃所谓的时间或者是其他的因素而有所不论是细微的改变或、呃，或是呃或是精进，但是它其实中心的主题是不会变动的。呃，这边就有举例，例如本来只是破坏实体。但是随着呃时间的推移，呃肢解尸体的状况可能会越来越残忍，或是越来越严重。所以这个部分的话，就是、呃、犯罪特征跟犯罪手法的区别。那再来呢，会进入到、呃、所谓的呃二十世纪。那二十世纪其实一个重大进展就是的 DNA 的。侦查的发明跟所谓的基因的研究嘛，那呃，在基因上的研究呢，其实大家比较熟悉，就是 X Y z。那其中一对染色体决定了一个人的性别，例如女性，这对染色体就是 X X。那例如是如果是呃男性的话，就是 X Y。对，如果是男性的话，就是 X Y。那男性的 X 染色体呢，其实是来自于母亲。那染色体，呃，来自，哎、欸，对不起，我说错了。那但是不过呢，就是有发现，发现其实有一个蓝，呃，男性结合了三种染色体，叫 XX 或是 X， 因为呃呃，所以假定呢，假定 XYY 的男性。XYY 的男性就是三种染色体的结合 ，XYY 的男性将会是一个所谓的超级男人。那，呃，这样的超级男人呢，就有可能具有攻击性，甚至犯罪。那一份出版于1965年的报告就有指出，具有 XY 染色体的男性进入精神病院的比例比一般人高。那并宣称他们呃性格其实是具危险性，然后有暴力的倾向，但是呢，经过呃实际的统计，这个呃犯罪的犯罪率虽然是呃比较高，那甚至所谓刚刚之前说进入精神病院比例比别人高，但是其实这些犯罪都不足以是呃所谓这么。严重的性格危险，或是有暴力，多来自于比较呃轻微的犯罪犯罪行为。那书中呢，其实他就有呃利用像开膛手杰克案啊，或者是有一位呃奥地利的呃犯罪学家汉格斯汉格罗斯博士跟呃所谓的呃。柯南道尔笔下的福尔摩斯，跟他，呃，福尔摩斯的原型是他的，呃，医学院的老师，叫做老师，叫做约瑟夫贝尔博士，呃，就来阐述这个心理破会的，呃，运用。那呃，甚至，呃，柯南道尔还说这样的。这样的呃，对于犯罪者的分析呢，其实是去探究细节的一个神秘的技巧。所以这个部分其实，呃，大家也都可以就是，呃，就是当案例，可以结合前面的一些心理的历程来，呃，阅读一下。OK， 那今天就跟大家分享到这边，就这样咯，拜拜。